0: Der Restart der Bundesliga, der ist äh, geglückt und äh, wir sprechen heute hier im Transfer-Update die Show natürlich auch über das, äh, was es da gab am Wochenende und wir gucken auf das, was es natürlich auf dem Transfermarkt gibt und da gibt es einige ganz heiße Gerüchte. Ja, wie gewohnt, Max Bielefeld natürlich hier und auch Marc Bernbeck, den schalten wir gleich in wenigen Augenblicken mit dazu. Und Max, ein großes Thema, natürlich wieder die Bayern, die sind auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger für die kommende Saison. Warum gibt es ausgerechnet auf der Position so großen Bedarf? Ja, weil Alvaro
1: Odriozola die Leihgabe von Real Madrid nicht überzeugt hat, die wird man wieder abgeben. Man wird Alvaro Odriozola also nicht fest verpflichten und dann hat man mit Pavard jemanden, der eher defensiv orientiert ist und der eigentlich lieber zentral spielen will. Deswegen sucht man einen offensiv starken ähm, Rechtsverteidiger mit Zukunft und äh, da haben wir mal ein paar Kandidaten rausgesucht, die gut passen würden und der junge Mann in der Mitte, Peter, der ist ein sehr aussichtsreicher Kandidat, Serginho Dest.
0: 19 Jahre ist er jung, spielt äh, bei Ajax Amsterdam derzeit und äh, eher ein aussichtsreicher Kandidat und da holen wir Marc mit dazu, Marc Bernbeck. Äh, Marc, wie lauten deine Infos diesbezüglich? Äh, wie realistisch ist der Wechsel des jungen Mannes von Ajax Richtung der Bayern?
2: Ja, wir hatten Donnerstag vermeldet, dass wieder gesprochen und verhandelt wird. Denn ja, am Montag gibt es transfer die Show. Aber unter der Woche recherchieren wir natürlich auch. Und bei SkySport News HD gibt alle Infos. Also Donnerstag hatten wir die Meldung, dass der Genio Dest nach wie vor wieder heiß ist. Es gab Funkstille in den letzten Wochen zwischen Ajax und Bayern, auch wegen Corona. Jetzt wird wieder gesprochen. Ein Tag später, nach unserer Meldung, hat dann auch der Berater von Dest das Ganze bestätigt. Ja, der FC Bayern ist interessiert. Ob es wirklich zum Transfer kommt, kann er noch nie sagen. Da müssen sich die Vereine erst einmal einigen. Wir wissen, dass Ajax jetzt wieder gesprächsbereit ist. Das waren sie zwischenzeitlich eben nicht mehr. Und der FC Bayern hat auch nicht so viel Konkurrenz aktuell. Es hieß lange, der FC Barcelona sei interessiert. Da hat aber der Berater von Serginio Dest gesagt, ja, Kontakt, aber kein Angebot. Das einzige Angebot, das wissen wir zumindest, das bisher vorgelegt wurde, war vom FC Bayern bei Ajax. Also das könnte wieder heiß werden in den nächsten Tagen und Wochen. Aber diese Position hat nicht Prio, bei Bayern, man will erstmal den Deal mit Leroy Sané über die Bühne bringen.
0: Also Leroy Sané, übrigens gleich auch noch ein Thema bei uns. Es gibt einige Kandidaten für diese Rechtsverteidigerposition. Serginio Des ganz vorne zu nennen. Und Max, der guckt jetzt ein bisschen genauer auf den jungen Mann.
1: Ja, er ist 2000er-Jahrgang, hast du schon angesprochen, Peter. Und exakt einen Tag jünger als... Alfonso Davis, also das würde doch ganz gut passen. Der eine links, Virginio Dest, dann äh, rechts. Sein Vater ist äh, Amerikaner, seine Mutter Niederländerin. Er spielt für die USA, hat da im September 2019, also im vergangenen September, sein Länderspieldebüt gegeben. Ist ein sehr offensiv starker Rechtsverteidiger, ist pfeilschnell und geht sehr, sehr gerne ins Dribbling. Wir können mal auf ein paar Statistiken von ihm schauen. Vier Assists hat er in dieser Saison in der Eredivisie, also in der Niederländischen Liga äh, gegeben. Er hat eine starke Passquote von 88 Prozent und die große Stärke ist das offensive Dribbling. 42 Mal ist er in 1 gegen 1 Situation gegangen. Nur Hakim Ziyech und Tadic, beides Offensivspieler, haben bei Ajax mehr und mit 60 Prozent eine sehr, sehr erfolgreiche Quote im 1 gegen 1. Und wir sehen auch anhand seiner Heatmap, äh, er ist ein ganz klar offensiv ausgerichteter. Rechtsverteidiger, das ist die Heatmap aus dem Spiel gegen Lille. Champions League hat er 90 Minuten gespielt, 94-prozentige Passquote gehabt, drei Torschussvorlagen gegeben. Also, der Mann ist ein richtig guter und wir haben Marc gerade gehört, es gibt das Interesse. Es gab auch schon nach unseren Infos ein Angebot. Also, das sieht eigentlich ganz gut aus, dass das was werden könnte. Und jetzt haben wir noch ein paar andere Kandidaten zusammengestellt. Es gab noch keinen Kontakt zwischen den Bayern und Max Aarons. Er wäre aber in unseren Augen auch einer der möglichen Alternativen zu Serginho Dest. Ebenfalls sehr, sehr jung, 20 Jahre offensiv starker Rechtsverteidiger von Norwich City, spielt eine richtig gute Premier League-Saison. Es gibt auch großes Interesse aus der von der Insel, zum Beispiel Arsenal an ihm interessiert. Ähm, Problem, so ein bisschen der Preis zwischen 25 und 35 Millionen Euro fordert Norwich City. Max Aarons sollten wir auf jeden Fall weiter im Schirm haben. Und wer weiß, vielleicht auch mal für die Bayern interessant und dann kommen wir noch zu einem, der lange von der Bildfläche verschwunden war. War verletzt, hat den Kreuzportriss im Januar 2019. Davor eigentlich mit der stärkste Außenverteidiger auf der Welt. Hector Bellerin vom FC Arsenal bei Barca ausgebildet. Mittlerweile auch schon 25 Jahre alt. Vizekapitän bei den Gunners. Unsere Info ist aber dass er durchaus mit dem Gedanken spielt, in diesem Sommer den Verein zu verlassen und das bei einem passenden Angebot auch machen könnte. Und wir wissen, der Berater ist sehr umtriebig und kontaktiert auch durchaus andere Vereine. Also vielleicht ruft er dann ja auch mal eines Tages beim FC Bayern an. Er jedenfalls auch ein offensiv starker Rechtsverteidiger, starke Passquote, auch eine gute Dribblingquote. Also Hector Bayerin, der wäre eine Alternative. Auch da haben wir uns nochmal eine Heatmap Rausgesucht aus dem Spiel gegen Chelsea. Da hat er das 2 zu 2, den Ausgleich gemacht und dank ihm haben seine Gunners dann noch einen Punkt geholt gegen die Blues. Also er auch eher nach vorne ausgerichtet. Und dann kommen wir noch auf zwei Kandidaten, die im Januar ein Thema waren beim FC Bayern. Joao Cancelo, da hatte man bei Man City angefragt. Aktuell keinerlei neuen Kontakt bei ihm. Cancelo könnte aber durchaus den Verein verlassen, die Citizens im Sommer. Aber kein Kontakt zum FC Bayern aktuell. Genauso wie bei Semedo. Da hatte sich, das sind unsere Infos, Hassan Salihamidzic auch im Januar erkundigt beim FC Barcelona. Aber auch er momentan kein Thema in München an derselben Straße. Peter, ganz im Gegensatz zu Leroy
0: Sané. Ja, Leroy Sané, das Stichwort. Marc hat es ja gerade auch schon mal angesprochen. Und äh, ja, gestern haben die Bayern auswärts gespielt bei Union Berlin. Leroy Sané natürlich da auch ein Thema gewesen beim Interview mit Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende. Und der sagt Folgendes zur Personalie.
1: Es ist ja bekannt, dass ich über Spieler, die bei anderen Clubs unter Vertrag sind, äh, nie äh, einen Kommentar gebe. In dem Fall ist es im doppelten Sinne schon ein, würde ich sagen, sehr, ich muss fast sagen, lächerliches Gerücht, das da vom Kicker verbreitet worden ist. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen.
0: Ja, klare Worte von Karl-Heinz Rummenigge. Die Frage, die Frage gleich auch an Marc Bärenberg gerichtet. Marc, was fehlt denn da noch bei der Personalie Leroy Sané in Richtung der Bayern?
2: Erstmal eine heftige Medienschelte von Karl-Heinz Rummenigge. Was ist gemeint? Das lässt er ja so ein bisschen offen. Aber es geht, so würden wir es interpretieren, ein bisschen in die Richtung, dass der Transfer schon so gut wie fix sei und dass man kurz vor einer Einigung ist. Das wird ja momentan so ein bisschen in verschiedenen Medien suggeriert. Wir haben in die Richtung noch einmal recherchiert, in ganz verschiedene Richtungen und können sagen, nein, es ist noch nichts fix. Es ist auch noch nicht kurz vorm Abschluss. Es wird in dieser Woche nichts passieren. Also ja, natürlich ist es so, dass Leroy Sané nach wie vor zum FC Bayern will. Der FC Bayern will ihn unbedingt. Es laufen die Gespräche und vor allem die Verhandlungen. Denn da geht es jetzt gerade darum, um die Kohle. Für wie viel Kohle wird er wechseln? Das ist die größte Frage. Aber wenn man in diesem Stadium ist, dann kann immer noch alles passieren. Und der Deal kann auch noch platzen. Warum wird es gerade so heiß gekocht? Ja, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass Leroy Sané zum FC Bayern wechselt, weil alle Parteien es wollen. Und bei City gehen die Gerüchte um, dass das Ding schon kurz vorm Abschluss sei. Können wir so nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil mittendrin im Poker und da bleibt es wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch so, aber also auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch ist da nichts zu vermelden.
0: Und apropos Poker, Ivan Perisic, ausgeliehen von Inter Mailand, auch bei ihm geht es darum, ob er vielleicht über die Saison hinaus bleibt. Wie schätzt ihr die Personalie ein?
2: in der Warteschleife eben wegen dem Herren davor, Leroy Sane, denn Ivan Perisic ist natürlich einer, der auch diese Außenposition bekleiden kann und soll im nächsten Jahr. Der FC Bayern ist zufrieden mit ihm und wir haben das ja am Freitag gemeldet ähm, exklusiv, dass der FC Bayern diese Kla Option, die Kaufoption hat verstreichen lassen. 20 Millionen hätte man zahlen müssen für Ivan Perisic, hat man nicht gezogen. Man hat wohl mit Inter gesprochen, dass man ein bisschen mehr Zeit braucht. Warum? Man will den Preis gerne drücken nach Corona und nicht 20, sondern eher Zahlen. und man will natürlich abwarten, wann der leroy Sané deal über die Bühne geht. Das heißt also nicht, dass Perischic nicht beim FC Bayern bleibt, aber diese Klausel hat man erst einmal nicht gezogen.
0: Ja und die große Frage, was ist mit Manuel Neuer? Geht er oder bleibt er? Ja, auch er gerade in Vertragsverhandlungen und auch da haben wir natürlich mal nachgeräuscht vor dem Schieber Union Berlin. Sowohl Karl-Heinz Rummenige als auch Manuel Neuer, Manuel Neuer selbst haben sich geäußert.
1: Was Manuel Neuer betrifft, denke ich, wir sind in guten Gesprächen und ich sage mal, ich bin vorsichtig optimistisch, dass, wir auch, dass Manuel zeitnah das Angebot des FC Bayern annimmt, weil wir sind beide zufrieden. Der Manuel Neuer weiß, was er am FC Bayern hat, der FC Bayern weiß, was er an Manuel Neuer hat und deshalb ist es, glaube ich, eine Ehe, die auch in der Zukunft Bestand haben wird.
2: Ich meine, im Grunde genommen bin ich froh, beim FC Bayern zu spielen. Der FC Bayern ist froh, mich auch als Kapitän und als Torwart in der Mannschaft zu haben. Und äh, wir sind beide natürlich optimistisch, aber es ist überhaupt noch nicht
0: klar. Ja, Marc, der eine noch optimistischer als der andere, oder? Karl-Heinz ist fast schon euphorisch und Manuel Neuer hat doch noch ein bisschen zurückgehalten, oder?
2: Und wir sind dafür da, um das einzuordnen und zu interpretieren. Selten ist es so, dass ein Transferpoker in der Öffentlichkeit so ähnlich auch ausgesprochen wird. Warum? Karl-Heinz Rummenigge, klare Schamoffensive, um die Wogen weiter zu glätten nach dem großen Knall zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern. Vorsichtig, optimistisch, die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge. Da liegt er auch nicht falsch. Nach wie vor, wir bleiben dabei. Unsere Einschätzung, Manuel Neuer wird bleiben. Aber, und da ist das Aber, Manuel Neuer ist jetzt noch nicht so weit, wie wir hören, dass er morgen da sein Autogramm druntersetzt drunter setzt unter den Vertrag. Nein, der ist immer noch so ein bisschen aufgewühlt und will natürlich noch die ein oder andere Verhandlungsrunde und das Gespräch führen. Er wird am Ende beim FC Bayern bleiben, in der nächsten Jahr auf alle Fälle. Aber es ist noch nicht so weit, dass da nur noch Kleinigkeiten fehlen oder die Unterschrift kurz vor dem Abschluss ist. Das ist unser aktueller Stand.
0: Ja, und apropos Torhüter, auch äh, bei Borussia Dortmund, eine Personalie im Blick äh, um die Nummer 1, André Onana der wird hier genannt, äh, derzeit bei Ajax Amsterdam. Max, wie schätzt du das Ganze ein? Kommt er
1: Nein, er kommt nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber es ist ganz interessant, wie dann solche Gerüchte im Fußballgeschäft äh, entstehen, denn unsere Information ist, dass der äh, Berater von Matteo Morey äh, aus der zweiten Mannschaft vom BVB, auch ein Spanier, äh, ihn ins Spiel gebracht hat. Aber wir können sagen, das wird nicht passieren, denn der BVB steht ja vor einer Verlängerung mit Roman Bürki und das würde dann für Onana überhaupt keinen Sinn machen. Aber er ist durchaus auf dem Markt, will den nächsten Schritt gehen. Rund 40 Millionen Euro fordert Ajax. Milan, Chelsea mögliche Optionen, je nachdem, was mit Donnarumma äh, passiert oder auch mit Kepa bei Chelsea. Aber unser Daumen vom BVB-Transfer ganz klar nach unten.
0: Borussia Dortmund am Wochenende sehr erfolgreich unterwegs gewesen gegen Schalke 04. Auch ja. das war hier zu sehen bei SkySport News HD in der Konferenz. Und bei den Schalkern, da gibt es eine Personalie, john Joy Kenny spielt grundsätzlich eine gute Saison. Mhm. Wie sieht's da aus? Kann man den an Königsblau binden oder wird er wieder die Schalker verlassen?
1: Wir haben leider keine guten Nachrichten, Peter, für alle königsblauen Fans, denn er wird zurück müssen, das ist unsere Information zum FC Everton, ist ja nur ausgeliehen und wir haben uns umgehört, es wird gesagt, zu 99 Prozent möchte Everton ihn zurückhaben und wenn man dann sieht, dass die Finanzen von Schalke auch nicht wirklich top sind, im Moment gibt es da eigentlich keine Chance, dass er bleibt. Ähm, man sagt uns gegenüber, man weiß nie im Fußball, dass so das letzte Hintertürchen, was man sich dann oft auflässt, aber eben 99 zu 1 Prozent. Also äh, John Joe Kenny eher zurück auf die Insel, ganz klar.
0: Also klares Statement hierzu. Dann gucken wir noch auf RB Leipzig. Upa äh, das ist jemand, der bei uns äh, ja fast schon Woche für Woche vorkommt. Immer spannend, was um ihn äh, geschieht auf dem Transfermarkt. Sein Landsmann Ibrahima Konate, wie sieht es um ihn aus?
1: Es gab immer wieder äh, großes Interesse von sehr, sehr großen europäischen top -Klubs. Das war aber, bevor er sich äh, verletzt hat. Wir sehen das hier äh, hinten. Äh, sieben Monate war er raus, äh, hat sieben Monate nicht gespielt. Deswegen ist das Interesse abgekühlt, unter anderem von Manchester United. Und unsere Information ist, dass RB ihn dringend auch äh, verlängern will, an sich weiterbinden äh, möchte. Es sollte im März ein Treffen geben mit seinen Beratern. Die hat er unterdessen gewechselt, ist nicht mehr bei seinem französischen Agenten, sondern bei Stella, bei der großen britischen Agentur und zu diesem Treffen kam es aber nicht Corona-bedingt. Das soll jetzt aber nachgeholt werden mit Sportdirektor Markus Krösche und da soll man dann über einen neuen Vertrag reden. Also es sieht eher weiterhin nach einem Verbleib aus bei Ibrahim Akuna. Willkommen zurück zu Transfer-Update, die Show. Und wir machen jetzt weiter mit den ganz großen Jungs. Ja, und zwar mit Paul Pogba und Cristiano Ronaldo. Checken die sich ab kommender Saison regelmäßig im selben Trikot ab? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Also Paul Pogba, es ist kein Geheimnis. Er sieht seine Zukunft nicht mehr bei Manchester United und er hat zwei Optionen. Real Madrid, aber, und das sind auch eben unsere Informationen, Juventus Turin will ihn auch. Haben wir heute noch mal bestätigt auch bekommen von unseren Kollegen von Sky Italia. Die französische Sporttageszeitung L'Equipe hat darum ja aufgemacht von äh, vor zwei Tagen. Pogba zurück zur alten Dame. Ja, was sind denn die Voraussetzungen dafür? Also Manchester United fordert rund 80 Millionen Euro. Für Paul Pogba, der hat ja noch Vertrag bis 2021. Und durch Corona ist das auch eine ganz realistische Hausnummer. Wir sehen hier seine Marktwertentwicklung. Also im Mai jetzt der Sturz von 90 auf 71 Millionen wegen Corona. Rund 19 Millionen nochmal verloren. Aber die alte Dame bietet Manchester United im Gegenzug einen ihrer Spieler an. Nämlich Adrien Rabiot, der Mittelfeldspieler Franzose der nicht überzeugen konnte bislang. Und er soll eben inkludiert werden in einen möglichen Deal mit Paul Pogba. Er konnte nicht überzeugen, verdient rund 8 Millionen netto. Das ist zu viel für die alte Dame, für die Leistung die er zeigt. Aber unsere Info ist auch, seine Mutter Veronique Rabiot, die auch seine Beraterin ist, die hat das gar nicht äh, gemocht. Der hat es gar nicht gefallen, dass äh, Juventus ihn anbietet, ihren Sohn dann bei Manchester United für Paul Pogba würde aber durchaus Sinn machen für die alte Dame, denn mit Pogba käme eben ein zentraler Mittelfeldspieler für die Acht. Mit Rabiot würde einer gehen und wir haben ja auch berichtet, in den letzten Wochen Pjanic könnte ja den Abflug machen zum FC Barcelona. Also eine Pogba-Rückkehr durchaus möglich, aber der Daumen noch nicht positiver als der in die Mitte. Und jetzt ist wieder Zeit für eure Fragen. Ja, und wir kümmern uns um den Flirt von Slatan Ibrahimovic mit der Bundesliga, denn äh, Ibrahimovic hat eine Story der Bundesliga auf Instagram geretweetet und hat gesagt, they say, they do, thank you und dann die deutsche Flagge gemacht. Das hat dann die Bundesliga zum Anlass genommen, um zu schreiben, you're welcome, Slatan Ibrahimovic und er hat darauf geantwortet mit see you soon und einem Smiley, also was heißt das? Lukas Pusch möchte wissen. Hallo Max, sehr interessanter Post. Oder interpretiere ich da zu viel rein? Was meint Slatan mit "See you soon"? Werden wir ihn bald in der Bundesliga sehen? Wäre super. Ich würde es auf jeden Fall sehr feiern, Slatan Ibrahimovic bei uns zu sehen. Aber wir haben uns umgehört bei Mino Raiola bei seinem Berater und er sagt uns: Ihr kennt doch Slatan. Es ist ein Joke gewesen von ihm. Natürlich mit so ein bisschen Hintergedanken, aber es gibt keine Verhandlungen mit irgendeinem bundesliga club Seine Zukunft ist noch offen. Entweder er geht nach Schweden oder er bleibt in der Serie A. Bologna ist da ein Thema. Bei Milan wird es wohl nichts mehr werden. Aber leider kein Wechsel in die Bundesliga, auch wenn ich das sehr gerne gesehen hätte. Oder, Peter, das hätte was gehabt. Slatan in der Bundesliga.
0: Definitiv. Also würde ich, würd ich sehr gerne sehen. Und ein anderes Thema, wo man jetzt auch noch nicht so genau weiß, was er machen wird, Julian Draxler. Auch er wird mit der Bundesliga in Verbindung gebracht. Wie schätzt ihr das ein? Also Julian Draxler, Vertrag noch bis 21, er spielt keine große Rolle
1: mehr in Paris in den äh, Plänen von Leonardo, dem Sportdirektor und wir hören, er könnte gehen, wenn ein passendes Angebot ähm, reinflattert, dann haben wir uns natürlich auch umgehört, ähm, wie sieht's denn aus mit Julian Draxler, Bundesliga, wäre das vielleicht mal wieder ein Thema, äh, da war man eher ein bisschen defensiver. Hintergrund ist, er fühlt sich relativ wohl in Paris, auch wenn er nicht allzu viel spielt. Seine Freundin ist Pariserin, Französin, mit ihr wohnt er zusammen. Er hat ein gutes Gehalt bei Paris. Also es lebt sich ganz gut für ihn da. ja. Und ob man dann wirklich, da gab es ja Gerüchte, zu Hertha geht, da müsste schon wirklich alles passen. Und PSG müsste schon Druck machen, damit er weggeht. Also im Moment sieht es eher nach einem Verbleib aus, auch wegen Corona. Man sagt, man hat Vertrag bis 21 und wie ich gerade angedeutet habe, uns geht es eigentlich ganz gut hier in Paris. Also ich glaube in diesem Sommer nicht dran. Vielleicht dann ja 21, ablösefrei, wer weiß.
0: Berlin natürlich auch eine spannende Stadt, aber Paris ja. äh, mh, schon deutlich schöner, ne? Ja. <lacht> 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 Finde ich schon. Sagt der sagt Frankreich. <lacht> ne? Und dann gucken wir noch auf Andreas Vogelsammer. Der ist derzeit für Arminia Bielefeld unterwegs, verletzt leider. Zehn Treffer hat er schon markiert, also hat sich in den Fokus einiger Vereine gespielt. Auch von der Insel, also aus England heißt es. Und unser Bielefeld-Reporter Christian Aquasade, der schüttet <lacht> das Ganze ein.
2: Thank <laughs> you. Gerüchte rund um Andreas Vogelsammer sind nicht neu. Manchmal ist an ihnen auch etwas dran. So wie vor ja, knapp zwei Jahren, als der FC Ingolstadt wild um den Stürmer von Arminia Bielefeld buhlte. Allerdings scheiterte, denn die Bielefelder blieben hart und Vogelsammer blieb in Bielefeld. Aktuell gab es eine Meldung, Vogelsammer wolle auf die Insel nach England wechseln. Aber nein, nein, das ist eine reine Zeitungsente, sagt Vogelsammer uns gegenüber. Er wolle nicht nach England wechseln, er wolle sich den Traum des Bundesligaaufstiegs mit Arminia Bielefeld erfüllen und sei deshalb nie mit einem Wechselwunsch auf die Verantwortlichen zugegangen.
0: Ja, der Scouting-Report, eine Report, die es hier natürlich auch immer wieder gibt. Und äh, diesmal befasst sie sich mit einem jungen Spieler von Hoffenheim, der aber wohl zum FC Bayern wechseln wird, das ist schon fix. Und äh, Marc Bernbeck, der sagt uns jetzt mehr zu Armindo Sieb.
2: Riesentalent für die Offensive. Nicht nur offensives Mittelfeld, sondern auch Mittelstürmer, hängende Spitze, kann aber auch außen. Ist auf jeden Fall ein Riesentalent. Jetzt gerade bei Bayern München unterschrieben. Zehn Tore, 15 Scorerpunkte gerade in der Jugend geschossen. U17-Nationalspieler. Bisschen hat sein Wechsel für Unmut gesorgt bei Hoffenheim, weil er ohne das abzusprechen mit der TSG ist er zum Medizincheck nach München gefahren. Da gab es ein bisschen Ärger. Vom Typ her wirkt er so, vom Körper her ein bisschen wie Serge Gnabry, sehr robust, schnell, beidfüßig, dribbelstark, abschussstark. Also einer der größten Offensivtalente derzeit in Deutschland. Und in der nächsten Saison ist er beim FC Bayern und soll dort aufgebaut werden.
0: Sind wir gespannt, wie seine Karriere dann weitergehen wird. Amindo Sieb, das war's von uns vom Transfer-Update. Da waren viele spannende Sachen dabei. Wie es weitergeht, zum Beispiel Manuel Neuer oder auch Leroy Sané, das werden wir natürlich hier weiter verfolgen. Und für Sie natürlich auch nochmal der Hinweis bei YouTube, das Ganze auch nochmal abzurufen. Transfer Update, die Show. Bis nächstes Mal.